0: Tervetuloa ottamaan Uskon Askeleita.
1: Hienoa, että olet näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla ja kuuntelet tätä alkamassa olevaa Uskon Askeleita-ohjelmaa. Minä olen Reissupastori ja tämän Uskon Askeleita-ohjelmasarjan toimittaja Mikko Matikainen. Tämän ohjelman sinulle tarjoavat sen kustantajat Kristi Yhdessä ry ja Kansan Raamattu Seura. Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja Uskon askeleita-ohjelmat koostuvat kolmesta osuudesta ja kestävät noin tunnin. Jokaisessa ohjelman osuudessa kuulet haastattelun tai keskustelun. Tässä ohjelmassa työkaverini ja kouluttaja Virpi Nyyman käy kolme keskustelua sarakaloisen Kaloisen kanssa. Nuo keskustelut muodostavat tämänkertaisen Uskon askeleita-ohjelman keskeisen sisällön. Ensimmäisessä kohta kuultavassa keskustelussa Sara Kaloinen kertoo uskonsa käännekohdista ja uskon uudistumisesta. Hänen kokemansa tyhjyys täyttyi, kun pyhähenki kosketti. Ohjelman toisessa osuudessa Sara kertoo saamastaan esirukoilijan tehtävästä ja kutsumuksesta ja siitä, miten usko näkyy hänen arjessaan ja sosiaalisen median postauksissaan. Kolmannessa osuudessa... Sara kertoo, miten Jumala vastasi, kun hän vuosia pyysi apua päästäkseen irti tupakasta. Jumalan vastaus oli kyllä sangen raju ja vei syviin vesiin, mutta on kyllä osoittautunut tehokkaaksi, ja niin Sara pääsi tupakoinnestaan oikeasti eroon. Näiden keskustelujen kautta me saamme tänään siis tutustua Saraan ja Jumalan armoon Kristuksessa. Ehkä sinäkin voit löytää näistä keskusteluista, Joitain rohkaisevia näkökulmia, jotka kannustavat sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Sara Kaloinen on löytänyt oman paikkansa ja tehtävänsä esirukoilijana ja todistajana. Hän palvelee Jumalan antamilla lahjoilla ja kokee elämässään mielekkyyttä. Meitä jokaista kutsutaan palvelemaan omilla lahjoillamme ja omalla persoonallamme. Pietari kirjoitti tähän liittyen ensimmäisen kirjainsä neljännessä luvussa. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin. Joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa. Jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta, Aina ja iankaikkisesti. Amen. Uskon askeleita ohjelmasarjan edellisessä jaksossa kuulimme Jenni Mbupin elämästä ja siitä, miten Jumala tuli tanssin kautta osaksi hänen elämäänsä. Jenni kertoi lähetystyöhön tutustumisesta ja siitä, miten Jumala johdatteli hänet toimaan lähetyssihteerin tehtävissä. Haastattelut tehnyt kouluttajamme Virpi Nyyman ja Jenni Mbup puhuivat myös Lattareista, joita he ohjaavat tahoillaan. Jenni avasi myös meille kuulijoilleen oman kokemuksensa Nepalin vuoristoteiltä. Häntä pelotti kovasti nuo mutkaiset ja liukkaat ja vaaralliset tiet, ja siksi häntä rukoilutti. Rukousvastaukseksi hän näki autoa suojaavan enkelin siivet ja enkelin. Näkymätön tuli hetkeksi näkyväksi tässä ajassa. Tuli varmuus turvassa olemisesta. Halutessasi kuunnella tuon mielenkiintoisen jakson tai jonkun muun aiemmin lähetetyn uskon askeleiden jakson, niin löydät ne podcasteina osoitteessa radod.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Nyt siirrymme kuuntelemaan Virpi käymään keskustelua sarakaloisen kanssa siitä, millaisia käännekohtia ja uudistumista uskossa Sara on kokenut. Uskon askeleita.
2: Sara Kaloinen, Tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos virpi kiva
3: olla täällä!
2: Sara, kerroit jonkun verran omasta elämästäsi ja myös siitä, että sulla oli käänteen käänteentekeviä kohtia tuossa oma uskoelämän varrella. Ja aivan erityisesti oli yksi kohta, joka tuntui tekevän sen suurimman käänteen. Niin mitä ihmettä oikein tapahtui tai kuinka sinä sen kuvailisit?
3: Hyvä kysymys, kerropa se. <tos> niin, ei ole itselläkään sanoja. Että on olen tämmöisen luterilaisen seurakunnan ja luterilaisen kirkon hyvä tuotos. Mut on kastettu lapsena vauvana ja mä oon käynyt rippikouluun ja mä oon päässyt ripille ja, ja toteuttanut uskoa. Ja, ja tuossa vähän varmistelin, että kuinka kauan mä oon rukoilun, niin kyllä mulle on ihan lapsena iltarukouskin opetettu. Ja sitten oon niin rukoillut iltasin lähinnä omaisten puolesta, niin kuin lapset rukoilee. Sitten rukoilin, että saisin itseni eroon tupakasta ja, ja joka kerta aina vähän ajatellut, että onko se Jumala olemassa, että ei sieltä niinku sellaista responssia kauheasti tullut. Ja silti niinku rukoilu, että joku on vaan aina niinku laittanut, ajatteleen, että no, ei tässä mitään menetetäkään, että jos ei tässä voi voitakaan, niin, niin kyllä se siitä. Silti rukoilen ja on rukoilu. Kirkossa on käynyt ainakin jouluna silloin tällainen ihan joka vuosi. Raamattua tiedän, että se kirja oli olemassa, mutta en siis ollut lukenut sitä ja virsiä inhoon. Koska siis musiikki on mulle muutenkin ihan kauheata. Niin en mä enää niitä kävi, Mutta silloin niillä ei ollut merkittävästi. Ja urkumusiikki ei ole kauhean suosikkilistalla myöskään. Koska on ollut. Eli hyvin vähemmästä uskontoa niin harjoittelija. Samalla hyvin vähemmä siihen Jumalaan itse asiassa uskoin Mutta silti mä rukoilin. No sitten Jumala ensin otti minulta tuon tupakan pois ja vapautti minut niistä riippuvuuksista aika vahvoilla metodeilla. Ja huomasin, että, että nyt, nyt niin kuin minua vedetään kohti jotakin. Sitten tuli tämmöinen hyvä pappi, hyvä tyyppi, joka tota, osoitettiin mulle ja jonka kanssa mä otin Eli hänelle kaikki elämäni kurjuudet ja hän sieltä aina siunaili takaisin. Ja tätä jatkuu varmaan tätä prosessia, kun mä sitä omaa proskaani... Purin itsestäni sanoiksi paperille sähköpostiviesteihin, niin varmaan reilu vuoden päivä. No sitten alkoi sellainen prosessi, mitä mä en osaa selittää. Sitten rupesin tunteen itseni hyvin huonoksi ja syntiseksi ihmiseksi ja rupesi hävettämään omat tekemiset ja muut. Ja tuntui, että minua pienennettiin ihan koko ajan. Ja kuitenkin mä olen ihan kunnollinen, käyvä koulutettu, fiksu, aktiivinen, poliittinen persona ollut. Ja silti mä tunsin ihan valtavan pientä pienuutta. Ja mä niin kutistuin koko ajan ja mä huomasin ihan hirveätä, että mulla ei ole enää mitään jäljellä. Ja tuli semmoinen ihmeellinen ilta. Meillä on puolison kanssa tapana, että perjantai ilta otettiin vähän punaviiniä ja syötiin hyvin. Ja niin taaskin. Ja pienessä huppelissa siinä sitten taas päästelin menemään jotain tälle mun luottopapilleni ja hän sieltä siunaili. Ja sinä iltana mut kutistettiin niin pieneksi, että tuntuu, että mulla ei ollut niin yhtään mitään jäljellä. Oli aivan tyhjä, aivan tyhjä, että minusta löytyi vain kaksi sanaa, ja ne olivat auta Jeesus. Ja ne mä karjasin ennen kuin mä nukahdin, tai sammuin, no nukahdin, ja heräsin uuteen aamuun. Ja mihin aamuun? Mä heräsin huoneeseen, missä oli tämmöinen kuutainen kajo, ja sitten kun mä nousin sängystä, niin mä huomasin, että mä niin kuin... Leijun suunnilleen. No en mä leijunut, mä olin jalat maassa, mutta mä olin niin keventynyt. Mun vieressäni makasi aivan ihana rakastettava maailman kuutasin mies, vaikka se oli illalla ollut niin kuin just toista päin. Ja mä ajattelin, että nyt ei ole kaikki kohdilla, että mitä mun päässäni on tapahtunut. Että levykiet on vaihtunut ihan niin asemat paikkaa, että, että mitä tää on. Varhain aamu hetkenä sitten ajattelin, että no, minulla on noin SPR-nesiapu kirjattua kirjahyllyssä, että mä opiskelemaan, että mikä on psykoosia. Kävin läpi nämä erilaiset psykiatriset oireet läpi ja totesin, että ei, ole, ei ei voi verrata, ei, ei tunnu tolta. Ja, ja ihmettelin, että mitä tämä on niin hyvä ja kevyt ja ihana olo. Ja sitten tuli jostain mieleen, että, että rukoile. Ja vaikka nyt ei varmaan merkkejä tarvi Jumalalta erikseen aina pyydellä, niin sinä aamu nämä sitten pyysit Jumala. En miksi ja miten mä osasin Jumalalle osoittaa tämän. En mä niin ollut tällaisia rukouksia ennen rukoilua edes. Että Jumala, että jos tämä on sinusta, niin anna mulle sellainen merkki, että mä ymmärrän ja oon varma, että tämä on sinun juttujas. En siis ollut koskaan kuullutkaan, että joku voi tulla näin uskoin Mä ollut uskovia koskaan tavannutkaan, jotka puhunut jotain. Ja näin sitten ja lähdin hakemaan koiramme kanssa aamupostia. 300 metrin päästä tuolla isomman tien varrella se posti. Odottaa. On suora tie ja kattele jo siitä sitten, että auringon säde osuu siihen postilaatikon edelle johonkin valkoiseen, kirkkaaseen. Ja säden niin joku siinä maassa kohti kirkkaana valkoisena. Ja mä ajattelin, että tuolla on. Ja tehnyt tämän postireissu sisään, mutta vuosikaudet ei ole ennen kimallellu. Ja pääsen sitten siihen postilaatikon kohdalla ja katsoen, että siinä on tavallinen pelikortti. Ja sitten mietin, että no toi pelikortti ei ollut tästä, mihin se auringossa olisi siis osunut. Että toi pelikortti ei ollut lailla, kun me koiran kasvaltiin käyty ulkona. Että mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, koska mä oon siis tunnettu siitä, että mä noukin roskia täältä kyliltä koko ajan reunoiltakin pois. Ja pidän kylää puhtaana. Että se, olisi se roska kulkeutunut kotiin, ei ollut. Ja sitten mä ajattelin, että toi on se merkki. Että toi on varmaan niin kuin patajätkä tai ristijätkä. Että se on Jeesus. Ja... Nostan sen korttia ja, ja no ei ollut, oli risti kolmone ja samalla tuli sydämelle isä, poika ja pyhä henki. Ja mä ajattelin, että okei, kiitos, että tämä oli sinusta syvä huokasu. Ja siitä päivästä lähtien mun elämäni muuttuu ja muuttuu koko ajan.
2: Tämä on hyvä kertomus siitä, että meillä voi olla jotakin, mikä jollakin tavalla uupuu, joku palikka ei ole vielä pudonnut kohdalleen ja ja sulle tuo palikka tuli, että Jumala toi siihen kohdalle, että nyt on aika, ja sitten hän toi tuon erilaisen vaiheen.
3: On, ja siitä ihanasta vaiheesta on näin jälkeenpäin sitten kun on asiaa enempi opiskellut ja tutkinut, niin tämmöisestä pyhällä hengellä täyttymisen kokemuksestahan moni kertoo näissä omissa todistajakirjoituksissaan ja puheissaan. Ja ne ei kaikilla ole yhtä voimallisia, että moni meistä syntyy tämmöinen vahva pyhä henki itsessään jo, jo ihan kokoaikaisesti. Minusta se pyhä henki oli kai hetkellisesti johonkin kadonnut ja se palautui takaisin aika voimallisesti. Mutta tuosta hetkestä alkoi ensin ihan välittömästi semmoinen uudistumisen prosessi, johon liittyy ensin niin itkukausi. Siis mä itkin. Vuoden ja liikutuin, aina kun Jumala-sanakin mainittiin, niin mä liikutuin ja mä sain aivan valtavan lukea raamattua. Et mun oli niin kuin ahmittava sitä raamattua ihan joka päivä ja mieluuteen joka ikinen hetki. Ja sitten siihen raamattuun tuli kirja, mitä siis ollut aiemmin juurikaan käsitellyt. Ja siihen tuli sellainen kolmiulotteisuus ja mä oikein niin kuin mein, kun se Jeesus siellä kulki, niin kuin et se tuli niin, kuin niin eläväksi se teksti. ja tällä tiellä mennään. Siihen liittyy myös tämmöinen, mä kutsun sitä pyhähengen oppikouluksi, koska tuntui kuin minulle olisi koulutettu jotakin. Ja tähän liittyy tähän mun tarinaan erikoisena se piirre, että mut on tavallaan otettu tämmöiseen sammioon. Et mä en saanut uskovia ihmisiä rinnalleni opettajiksi, kunnes niitä rupesi sitten muutama vuosi myöhemmin ihan niin kuin Ensin tuli yksi ja sitten tuli toinen. Ja, ja tuntuu, että siinäkin on Jumalan käsissä, että minusta huolehditaan ja minun uskostani ja tästä yhteydestä huolehditaan. Että saa sitä että vahvistusta aina silloin, kun mä tarvin. Ja tulee joku semmoinen. Että mä oon nyt oppinut luottaa siihen, enkä hätäille. Tässä, tässä mennään isän kämmenellä ihan rauhallisesti. Mikähän ei ole muuttunut, mä oon ihan edelleen ihan sama ihminen. Edelleen töissä samassa työpaikassa. Ystävät ja kaverit ei ole muuttuneet. Semmoisia ei ole, mutta pieniä elämäntapa uudistukseen on tullut ja, ja ehkä elämä on rauhoittunut. Ja se rauha on oikeastaan se suurin muutos ja varmuus Jumalasta. Kyllä Jumala on niin totta. Voitko sanoa vielä
2: rukoilla niiden kuulijoiden puolesta, jotka kaipaavat jollakin tavalla Jumalan läheisyyteen ja haluavat sitä, niin jos johdattaisit meidät rukoukseen?
3: Rakas Taivan isä, kiitos siitä, että sulla on pelastussuunnitelma meille ihan joka ikiselle. Minulla oli omanlaisen ja jollakin toisella on jonkinlainen toinen. Ja ne kaikki on aivan yhtä hyviä suunnitelmia, juuri räätälöityjä ja mitotettu kyseiselle ihmiselle. Herra vahvistaa meissä uskoa sinuun ja ohjaa meitä rukoilemaan ja pyytämään sinulta. Voimaa ja rakkautta ja opastusta sille tielle, joka johtaa meidät sinun luoksesi. Tätä me sinulta pyydämme. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nime. Aamen. Aamen.
2: Sara Kaloinen, lämpimät kiitokset siitä, että olit mukana tässä ohjelmassa.
3: Kiitos paljon. Oli tosi kiva olla ja toivottavasti me... Yhdessä rohkaistaan toinen toisiamme, nuottamaan Jumalaan ja rakastamaan toinen toista. Amen.
1: Lämmin kiitos teille Sara Kaloinen ja Virpi Nyyman tästä ajatuksia herättävästä keskustelustanne. Siirrymme aivan kohta tämän Uskon askeleita-ohjelman toiseen osuuteen, jossa Sara Kaloinen kertoo Virpi Nyymanin haastattelussa Saamastaan esirukoilijan tehtävästä ja siitä, miten usko näkyy hänen arjessaan. Tuossa keskustelussa on mielestäni hyviä vinkkejä ja näkökulmia, ainakin minun elämääni, ehkä myös sinun. Ennen tuota keskustelua pidämme kuitenkin pienen tauon ja sulattelemme jo kuulemaamme, nyt kuultavan kappaleen, minäkin Niina Oströmin esittämänä. Näillä rakkailla radiodein aalloilla kannattaa edelleenkin pysyä.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja
1: kansanraamattuseura.fi. Tervetuloa tämänkertaisen uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Hetki sitten kuulimme sarakaloisen kertovan oman uskonsa käännekohdista ja kokemastaan uudistumisesta. On muuten hyvä muistaa, että meillä jokaisella on oma polkumme, persoonamme ja tapamme kokea asioita ja Jumala kunnioittaa persoonamme ja meidän olemustamme. Jumala puhuu meille siis hyväksi katsomallaan ja meille sopivalla tavalla pyhän henkensä kautta. Saran saama vastaus, juuri ennen nukahtamistaan huokaisemaansa, Jeesus auta, oli kyllä koskettavaa kuultavaa. Tuosta pyhän kosketuksesta Saran elämä on mennyt eteenpäin ja kutsumus Jeesuksen seuraajana, todistajana ja esirukoilijana on kirkastunut. Nyt pääsemme kuulemaan tästä. Uskon
0: askeleita.
2: Tässä on Virpinyivan. Juttelen tässä Sara Kaloisen kanssa. Sara, lämpimästi tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos. Sä oot Sara sanonut, että koet, että sinulla on rukoilijan tehtävä ja vähän esittelijänkin tehtävä. Kerrotko vähän, että miten tämä tehtävä sinulle oikein tuli? Siihen jotenkin joku draamatun kohtakin, jos oikein ymmärrän.
3: Joo, kyllä, ihan oikein ymmärrät. Tässä nyt ei kovin montaa vuotta, mutta tuommoinen mutta kuutisen vuotta kun. Sananta antaa ihan täysin Jeesukselle ja heti kohta sen jälkeen niin, niin ihmettelin sitä armoa, joka mun kohdalle oli käynyt että Minkä takia mut on niin valittu ja miten mä oon niin ansainnut yhtään mitään niin erityistä Jumalan taholta. Ja, ja Jumala tuli valtavan todeksi mulle, mutta mä sitten sitä omaa itseeni. Eräänä iltana sitten rukoilin vahvasti ja itkuisesti. Eli, eli oli niin kuin ihan semmoinen hätä, että mikä tämä mun vaelluksen tehtävä on ja mitä Jumala muuta haluaa. Ja ikään kuin siis raamattu ilmeisesti lehtipinon päältä. Laskeutui kauniisti siihen mun eteeni ja se oli auki kohdasta, jossa ensimmäiseksi huomioon kiinnittyi semmoiseen niin kuin pimeään syvän kaivoon sanaan. Ja mä että tuolla mä oon ollut, että mikä tämä juttu on. Ja rupesin lukemaan. Ja tuli sellainen tunne, että mä luin sitä vuorolukuna Jeesuksen kanssa. Ikään kuin olisin ollut itsessä samarialainen nainen. Ja, ja siitä samarialaisen naisen kertomuksesta tuli mulle niin kuin aivan valtava varmuus siitä, miksi Jumala oli kutsunut minut yhteyteensä. Tämä tämän ajan samarialainen nainen. Mitä sä niin löysit siitä, että
2: mikä siinä oli se, mikä sinulle puhutteli tässä samarialaisen naisen kertomuksessa? Oliko siinä jotain samaistumista vai, vai mistä oli kyse?
3: Oli varmaan samaistumistakin, mutta, mutta siis minullahan tämä samarialainen nainen on tämmöinen rock-tyyppi. Että se on niin kuin oman elämänsä nainen ja, ja siinä oli niin kuin se e, oman tahtonsa nainenkin. Vaikka on Karille ehkä ajettu ja on henkisestikin haavoilla, mutta silti niin kuin tämmöinen tietynlainen ylpeys ja, ja itsensä tekeminen. Hänähän oli ollut kuusi miestä, josta kukaan ei oikein ollut kelvannut. Tämä aika ehkä oli siinä, siinä läsnä ja itsekin elänyt hyvin pitkään tämmöistä itsellisen naisen aikaa, mutta silloin kun tämä samarialaisen naisen tarina mulle tuotiin, niin oli ollut avoliitossa pitkään ja mies ei ollut minun omani ja sekin kolaatti. Nykyisin ollaan siis jo aviossa. Että 17 vuoden harkinnan jälkeen tällainenkin ihme sitten Jeesuksen myötä tapahtuu, että meidät on nyt vihitty. Mutta se kolahti se kertomus kyllä ihan, ihan totaalisesti, ja sitten siinä oli se suuri armo. Ja sitten siinä oli tämä win-win-tilanne, eli samarialainen nainen tarvitsi Jeesusta, vaikka ei tiennyt tarvitsevansa, ja, ja sitten Jeesus tarvitsi samarialaista naista ja, ja pyysi häneltä apua. Ja se on mun mielestä myös puhutellut mu aina, että Jeesus aloitti tämän keskustelun. Ja ihan samalla tavalla on käynyt mun henkisen elämän kanssa. Eli Jumala kutsui hyvin vahvasti minun yhteyteensä. En mä sälynyt Jeesusta tai Jumalaa hakea tai etsiä, vaan, vaan he todella vetivät minua puoleensa. Ja olivat aloitteen tekijöitä omassa uskon matkassani. Et se kertomus ynnäs paljon
2: hän sanoi jotenkin, että olet myöskin esittelijä. Mikä on esittelijän
3: tehtävä? No ihan niin kuin samarialainen nainenkin hän. Ja sitten tämäkin on niin ihanaa siinä kertomuksessa. Mä oon aika hätäinen tapaus. Että se on sitten, jos jomma on niin tekemättä, niin se sitten otetaan käsittelyyn ja sitten se tehdään ja heti. Ja sama on, samarialainen nainenkin niin välittömästi hän ampas sinne lähikaupunkiin ja, ja rupesi kertomaan Jeesuksesta. Ja mun lähikaupunki on ja vähän samalla tavalla sitten mullekin kävi, että minäkin rupesin heti kohta kertomaan Jeesuksesta, että ei myö enää yhtä, että usko poisti häpeän. Kun olin tullut ja ottanut vastaan tämän pyhän hengen lahjan, minkä sain, niin heti kohta siitä jo pääsiäisenä pääsin kirkkoon, yömessuun todistamaan Jeesuksesta ja teen tämän julkisen ulostuloni äh, silloin. Mä olen niin ihminen, että kyllä mutta se Jeesus-sanakin aika usein suusta velahtaa. Ihminen on tottunut siihen jo. Mitä se käytännössä tarkoittaa,
2: kun sä oot aika värikäs persoona ja ulospäin suuntautunut, niin onko sulla sitten tullut näitä kohtaamisia siellä omassa arjessa tai missä ne kuljetkaan? Että kun sanoit, että Jeesus-sanakin saattaa päästä, niin tapahtuuko
3: sinulle tämmöisiä johdatuksia? Tapahtuu, kyllä, ja tuntuu, että aina silloin tällöin onnistunut olemaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Esirukoilen ihmisten puolesta, tuntuu, että esirukousten myötä myös seuraillama aktivoituu, ja toivon, että esimerkin kautta niin pystyn myös tukeen ja auttaan. Ja autan ihmisiä mielelläni. Joskus on meidän autokin ollut kolme päivää lainassa, kun sitä on joku tarvinnut enempi kuin minä. Ja kaikilla pienellä voi tehdä hyvää ja palvella, että se ei ole multa pois. Kyllä mä niin kuin yritän toteuttaa lähimmäisen rakkauden käskyä ihan konkreettisin teoin ja sanoin.
2: Sä olet, Sara mukana tuossa meidän keväisellä L10-kurssilla, joka toteutettiin verkkokoulutuksena ja mitä jäi siitä käteen? Oliko jotakin, mikä vahvistui jokin asia, mikä sulla oli jo tuttua tai sitten ehkä tuli uusia
3: oivalluksia? Ihan mahtavaa, että se oli verkossa. Kun mä oon vähän tämmöinen verkkouskovainen muutenkin, että mä oon niinku tavallaan tullut myös esirukoiluksen kautta niin aikanaan vahvasti uskoon verkon kautta, että mulla oli semmoinen ihana pappi, jolle mä sain lähettää sähköpostia, joka lähetti mulle, että kuitattu ja varmaan rukoili mun puolesta ja sain putsattua tätä itseäni, niin nyt sitten kun raamatupiiri on verkossa ja seurakunnan luottamustehtävien kokoukset on tällä hetkellä verkossa, niin tuntuu niin hirveän ihanalta, että myös sitten L10T tuli verkkoon. Ja se tuli saavutettavammaksi. Ei tarvennut lähteä mihinkään, eikä odottaa, että se olisi meidän lähintienoille tullut. Silloin kun L10T on ollut täällä lähellä, niin mä oon ollut estynyt osallistumasta. Kyllä se oli niin kuin mulle selkeä kutsumus, tämä esirukouksen tehtävä ja esirukous. Ja se, minkä L10T... Se on mielestäni niin ihana tämä salasiunaamisen käsite, että se tekee kyllä elämästä tosi hauskaa, Tekee elämästä seikkailun. Joo, tai sitten muistaakseni sanoakin,
2: että juuri tämä elämä Jeesuksen kanssa on seikkailua. Onko sille sattunut, sulle käydä joku tämmöinen kohtaaminen siinä, kun l oltiin justiin aloitettu. Niin kävikö sulle joku, muistanko mä oikein?
3: Oi, niin kävi nyt mo. Montakin, että on ollut ruuhkaa putiikissa ihan suoraan suomeksi sanottuna. Ja, mutta kyllä siis semmoisia erikoisen hienoja juttuja, että uudet naapurit ilmaantuvat juurikin aidan taakse silloin, kun kävelin ohitse. Ja en ollut saanut heihin kontaktia vuosiin. Ja se järjestyi aika kivasti sitten tämän älkyynpiteen ja, ja esirukoustenkin myötä, että halusin vähän kontaktia. Eli tämä lähitienoa, oma kylä, Hämeellinna. Oman pitäjän alue on mun niin kuin semmoista ominta toimintaympäristöä. Ja, ja siinä tämä l kyllä toimii.
2: Ei tarvitse lähteä sen kummemmin minnekään erikseen, vaan se on siinä, kun kotiovelta
3: lähdet, niin tässä hän ihmiset ovat jo. Joo, ja sitten sosiaalisen median kauttahan pääsee kohtaamaan ihmisiä hyvin. Että se, mitä minä itse rohkeasti rupesin tekemään... On ollut siis tämmöisessä kuin Facebook, missä väki kokoontuu paljon ja jakaa asioita, niin vuodesta 2007 ihan ensimmäisenä. Ja silloin minulla oli siellä lähinnä minun lapset kavereina, kun ei siellä ollut vielä heidän vanhempiaankaan, kun mä jo sinne hörähdin. Ja Facebook-kaverit rupesivat näkeä sitten, sitten, kun pyhän Hengellä olin täyttynyt 2014, niin sen jälkeen varmaan sen muutoksen ihan ensimmäisenä. Eli lähdin rohkeasti... Pistämään postauksia, joissa kerroin omasta kristillisestä elämäntavastani tai elämästä. Olin käynyt kirkossa tai oli rukoillut, lukenut raamattua. Ihan tämmöisiä pieniä juttuja. Ja tavallaan halusin arjistaa, tehdä ihan arkista siitä uskomisesta. Et se ei ole pyhittymistä siihen sunnuntaiseen Jumalan palvelukseen, vaan se voi olla ihan niin kuin hetkessä elämistä ja arkista tekemistä. Ja nämä rupesivat näkyy siellä minun sosiaalisen median viitekehyksessä. Ja sitä kautta sitten erilaiset messengeri ja WhatsApp-viestit, niin minut saa helposti kiinni. Ja kyllä se on palvelu myös ja on tuonut ihmisiä rukoukseni piiriin. He eivät välttämättä edes tiedä sitä, mutta kyllä täällä aika ahkera esirukoilija on.
2: Eli oikeastaan aika montaa eri väylää löytää sille, että jos on rukoilijan tehtävä, niin kyllä
3: rukousaiheita löytyy joka puolelta. Tässä tänään justiinsa Kristiinan kanssa viestiteltiin ja, ja näitä rukousvastauksiakin aina säännöllisen epäsäännöllisesti saadaan semmoisia myönteisiä. Toki joskus hyvin haikeitakin, eli, eli rukouksen tavoite on Jumalan tahdon toteutuminen, mutta tänään me pystyttiin sitten viestimään hyvistä ja kivoista asioista. Mutta meillä oli Kristiinan kanssa, hän löytyi tähän mukaan, kun oli rukoilu, että saisin esi rukouskaverin, ettei yksin tarvitsisi rukoilla. Ja meillä oli tämmöinen tyyli, että meidän pitäjän kirkossa alettiin kokoontua joka keskiviikko aamu kello seitsemän ja, ja rukoitiin tunnin ajan. Ja nyt meillä on ihan valtava kaipuu saada taas tämä meidän ihana keskiviikkorutiini takaisin, kun koronan takia kirkko on nyt ollut kiinni eikä me voitu tavata. Kyllä se rukous sieltä lyö läpi ihan Monilla tavoilla. Ja, ja meillä on ihana seurakunta, vanha ja seurakunta, joka mahdollisti meille sen, että tämä kirkko oli meille auki 78 ja me saatiin siellä tunti käydä rukoilemassa. Siihen me palaamme. Ja toivottavasti meidän joukko suurenee.
2: Sara Kaloinen, lämpimästi kiitoksia, että kerroit tästä. Toivottavasti saa rohkaista radion kuulijaa. ja Saanko pyytää vielä, että jos lyhyesti rukoilisit? Siellä voi olla muitakin... Rukouksen tehtävän saaneita tuolla radion kuuntelijoiden joukossa, niin että hekin voisi tänä aikana muistaa sen,
3: että rukous toimii. Rakas taivaan isä, olet tehnyt meille rukouksen valtavan helpoksi. Meidän tarvii hiljentyä ja ristien mahdollisesti kädet ja huokasta ääneen tai ihan omassa mielessämme asioita sinulle. Ja sinä ymmärrät myös suomen kieltä ja, ja osaat Ottaa ne meidän todelliset tarpeet sieltä meidän rukouksesta aina aina omaksesi. Kiitos, Kiitos siitä, että olet tehnyt tämän yhteydenpidon sinuun niin valtavan helpoksi. Ja kiitos, että me saamme rukoilla vapaasti. Ja että me saamme toteuttaa meidän uskoa tällä tavalla. Ja kiitos siitä, että kuulet meidän rukoukset. Kiitos siitä, että ymmärrät meidän tarpeemme. Ja kiitos siitä, että kunnioitat meidän omaa tahtoamme ja teet voitavasi siinä meidän tahdon viitekehyksessä. Jumala, siunaa meitä suomalaisia suurella rukoilijoiden joukolla ja vahvista meidän esirukousta, niin että me opittaisiin rukoilemaan paljon enemmän toinen toistemme puolesta ja että me voisimme siunata toinen toisiamme vielä nykyistä runsaammin. O Herra, läsnä meidän jokaisen päivässä ja hetkessä. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nime. Amen. Aamen.
1: Sara Kaloisen kertomus rukoushetkestä omassa kotikirkossaan ennen korona-aikaa kosketti minua. Se toi mieleeni muiston vuosien takaa, kun olin Halikon kirkkoherrana. Upeat työtoverini pitivät alfakursseja ja niiden myötä syntyi vastaavia rukoilevia ryhmiä, jotka kävivät aamuisen ja muulloinkin kirkossamme rukoilemassa. Kiitän tänäänkin Jumalaa Halikon aikaisista rakkaista työtovereistani Erkistä ja Marista, jotka ovat uskollisia ja edelleenkin pitävät alfa-kursseja, osana omaa työtään Halikossa ja Salossa. Muistan koko tuota työyhteisöä syvän kiitollisuuden vallassa ja kiitä heistä Jumala. Kiitän tänään Jumalaa myös kaikista teistä, jotka pidätte alfa-kursseja eri puolilla Suomea tai muuten loistatte Jeesuksen rakkautta, Tässä pimenevässä ajassa. Toivon sydämeni pohjasta, että nuo pienet mutta tärkeät rukousryhmät pääsevät jälleen kokoontumaan kirkoissamme aamurukouksiin ja muihin rukouksiin. Tämä maa ja kaikki seurakuntamme tarvitsevat esirukoilijoita, jotta Jeesuksen ruumis tässä ajassa, eli seurakunta, sen jäsenet, sinä ja minä, voimme havahtua omaan kutsumukseemme olla Jumalan suolana ja valona tässä maailmassa. Me haluamme mahdollistaa ja varustaa sinua tässä kutsumuksessasi. Me haluamme olla tukemassa sinua, yhteisöäsi tai seurakuntaasi matkalla kohti valtakunnallista mediamissiota. Se toteutetaan ensi vuonna 2022 syys- ja lokakuussa. Nyt on rukouksen ja siihen seurakuntina sitoutumisen aika. Osana tätä valmistautumista kuule tässä uskon askeleita ohjelmasarjassa – Seuraavan kuuden viikon aikana ensimmäisen radion kautta toteutettavan l 10 kurssin tai matkan. Toteutan sen yhdessä kouluttajakavereitteni kanssa. Ensi viikolla aloitamme Matti Mäkisen kanssa johdannolla L10T-elämäntapaan. Jeesus antoi itse tällä puolella taivasta ollessaan esimerkki rukouksen tärkeydestä. Hän vetäytyi usein aamuvarhaisella rukoilemaan ja vietti aikaa isänsä kanssa. Hän rukoili koko yön, ennen kuin valitsi opetuslapsensa. Näin hän tiesi, ketkä tuli valita. Tällainen Jumalan kanssa vuorovaikutuksessa ja hänen läsnäolossaan viipyminen on aina viisasta ja hyvin hoitavaa, mutta erityisen merkittävää se on aina, kun olemme tekemässä uusia, elämäämme pidemmällä tavalla linjaavia päätöksiä tai ratkaisuja. Ohjelman kolmannessa osuudessa... Saat kuulla, miten mahdottoman vaikeaa Saran oli päästä tupakasta eroon, kunnes Jumala puuttui peliin ja vastasi Saran rukouksiin. Tätä ennen hieman huokaisemme ja kuuntelemme kappaleen Sinut täysin tunnetaan Roosa Nyymanin esittämänä. Pysyttelepä siis näillä rakkailla radioiden aalloilla. aaloilla. Kohta jatkamme.
0: Ja
1: Tervetuloa uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Olemme tässä ohjelmassa saaneet jo kuulla kaksi Virpi Nymanin käymää keskustelua Sara Kaloisen kanssa. Ensimmäisessä Sara kertoi, miten hänen uskon elämänsä muuttui ja uudistui. Toisessa keskustelussa Sara kertoi saamastaan esirukoilijan tehtävästä, ja siitä, miten usko näkyy hänen käytännön elämässään ja sosiaalisen median julkaisuissa. Sara kertoi myös siitä, miten vahvasti L10T-elämäntavan soveltaminen toimii ja tuo sisältöä hänen arkeensa. Sara kävi l t koulutuksen Virpi Neumannin pitämänä verkossa. Virpi muuten pitää tämän syyskauden aikana vielä kaksi l 10 verkkokurssia harjoituksineen. Näistä ja seurakunnissa paikan päällä pidettävistä l 10 kursseista löydät tietoa osoitteesta l 10 tuon sivun alalaitaan niin näet seurakunnat, joissa on l tapahtumia tämän syyskauden aikana. Sieltä ja uskon askeleita Facebook-seinältä näet lisäksi Virpin pitämien l 10 informaation ja ilmoittautumisohjeet. Ensi viikosta alkaen osana tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa nostamme älkympiteen ajatuksia koulutuksellisesti esiin. Näin voit saada tätä ohjelmaa kuuntelemalla ymmärrystä tästä Jeesuksen opettamasta ja luukkaan evankeliumin 10. lukun perustavasta tavasta elää. Tuo elämäntapa on muuten tämän uskon askeleita ohjelmasarjan taustaajatuksena koko ajan läsnä. Toki on niin, että paikan päällä tai netissä pidetty kurssi vie tässä syvemmälle oivalluksiin ja elämäntavan käyttöönottoon. Tänään jo kuulemiemme Sara Kaloisen haastattelujen äänellä mielessäni pyörii Paavalin Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa kirjoittamat sanat. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tuo kohta nosti mieleeni Sara Kaloisen ja Virpi Neumannin ensimmäisen keskustelun. Sara oli juonut viiniä ilmeisesti ihan runsaasti ja syönyt hyvin. Silti hän oli sisäisesti hyvin tyhjä. Ennen nukahtamistaan hän huokaisi tai sanoi, Jeesus auta. Aamulla kaikki oli muuttunut. Pyhähenki täytteli saran läsnäolollaan, joka sai kaiken näyttämään uudelta ja kaunilta. Sydämeen tuli kiitollisuus ja ilo asumaan. Jeesus auttoi. Me olemme ihmisinä kuin saviastioita, joista vesi vähitele, haihtuu tai muuten vähene. Me tarvitsemme aina uudelleen täyttymistä tai täyttämistä, sitä pyhän hengen antamaa täyttyilyä. Sanoessaan antakaa hengen täyttää itsenne, Paavali ei siis tarkoita vain kerran tapahtumaa täyttymistä, vaan hän puhuu jatkuvasta täyttyilystä. Paavali ohjaa lukioita viinin nauttimisen sijaan täyttyilemään uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellä laulamalla erilaisia hengellisiä lauluja, joista Paavali mainitsi psalmit, ylistysvirrat ja hengelliset laulut. Lisäksi Paavali puhui täydestä sydämestä soittamisesta ja laulamisesta. No, jos tilanteesi on vähän samanlainen kuin Saralla ja minulla, joille tuo musiikki ei ole ihan ykkösjuttu, niin meillekin on hyviä uutisia. Kun me kiitämme Jumalaa aina, niin henki tulee ja täyttelee meitä uudelleen ja uudelleen, vaikka emme laulaisi ja soittaisi. Tuo kiitos avaa pyhälle hengelle väylän. Ilman pyhää henkeä meidän on vaikea iloita olosuhteista huolimatta tai vaikeiden hetkien keskellä. Rukous ja kiittäminen avaavat taivaallista todellisuutta, ne antavat voiman ja ilon elää, olla Jeesuksen valona ja suolana tässä maailmassa. Tässä yhteydessä mieleeni nousee romanialainen, luterilainen Richard Wurmbrandt, joka oli taustaltaan juutalainen. Hän kääntyi kristityksi Romanian maaseudulla erään Puusepan toimesta. Richardin vaimon suku tuhottiin natsien keskitysleirillä. Ja kommunistisessa Romaniassa Richard Wurmbrandt oli 14 vuotta vankina, koska hän todisti Kristuksesta kommunistisen ja ateistisen yhteiskunnan keskellä. Häntä myös pahoinpideltiin pideltiin raasti tuona vankeusaikana. Richard Wurmbrandt kertoi vuosia myöhemmin, että hän oli pimeässä vankikopissaan pahoinpideltynä alkanut kidotuksen jälkeen ylistää Jumalaa. Hän oli täyttynyt tuossa hetkessä tätä maailmaa suuremmalla riemulla. Sellaisella riemulla, joka oli niin suuri, että Richard Wurmbrandt luuli, ettei hänen sydämensä kestäisi tuota iloa ja taivaallista riemua, joka laskeutui tuohon pimeään synkkään vankikoppiin. Tässä on mielestäni esimerkki siitä, mihin Jumalan meiltä odottamat ja meille lahjoittamat asiat, eli ilo, rukous ja kiitollisuus voivat meitä viedä elämämme ulkoisista haasteista huolimatta. Monien ihmisten elämään punoutuu huomaamatta riippuvuuksia, joista on todella vaikea päästä eroon omin voimin. Sara Kaloisella tällainen riippuvuus liittyy tupakkaan. Tästä kuulet nyt. Uskon askeleita
2: Hei, tässä on Virpi Nyyman, Sara Kaloinen. Läpimästi tervetuloa tähän Uskon ohjelmaan Kiitos Virpi. Sulla on aika jännittävä tarina ja mielenkiintoinen tarina siitä, että sinä pääsit tupakasta eroon. Ja ilmeisesti tämä tupakointi oli ollut todella pitkään paha tapa ja olit aika lailla kiinni, eikä se noin
3: vain yksinkertaista ollutkaan, mutta pääsit eroon. Kuinka? Siis mä olin todella pahasti tupakasta riippuvainen ja aloitin sen tupakoinnin 19-vuotiaana ja ensimmäisestä testaustupakasta. Ja sitä kesti sitten 25 vuotta ja poltin askin päivässä. Yritin päästä monesti eroon, mutta mikään ei auttanut. Ei auttanut lakot, ei auttanut laastaret, ei auttanut erilaiset sumutteet eikä siniset pillerit. Että aina vaan se palasi. Kunnes aloin rukoilla. Mä en sitten muista enää, että kuinka monta vuotta ja minkä takia. Koska en niin kuin ollut koskaan ajatellut, että Jumala niin oikeasti on olemassa. Niin, niin ainakaan silloin vielä, että myöhemmin kylläkin hän teki itsensä hyvin todelliseksi, mutta silloin en vielä ollut tietoinen, että Jumala on todellinen. Ja silti mä rukoilin. Ja joka tupakalla. Jumala auta mut eroon tästä. Jumala auta mut eroon tästä. Ja auta, että mä voin lopettaa. Tästä. Ja, ja sitä jatku vuosia. Ja voitte vain kuvitella, kuinka monta rukousta sinne sen on lähtenyt. Ja sitten herra meinas, että nyt riitti. Ja hänen toimenpiteensä oli aika radikaali, että ensin tuli ilmoitus, Sara, sinulla ei ole syöpää. Tämä on sinun tupakkalakkosi. Ja tämä tapahtui. Keskellä ei mitään metsässä ollessani tupakalla, pimeässä marraskuun yössä. Ja mä ajattelin siinä vaiheessa, että ei voi olla totta, että mä olen ruvennut kuuntelemaan ääniä, että miten tämä syöpä, sairas. Ja eihän mä mitään lakkoa halukkuma kun mä haluan päästä kokonaan eroon. Ja ajattelin, että nyt tästä mä en ainakaan puhu mitään, ja vaikeni jopa kuolisolleni, että asiasta ei mainittu. Se tapahtui viikolla, sunnuntaina alkoi Keuhkokuume 1 kesti kahdeksan viikkoa. Kaikki tropit käytiin läpi ja tupakka jäi. Mutta vaan tupakoitti jatkuu heti, kun antibioottit alkoivat No, jumalalla oli suunnitelma. Alkoi keuhkokuume 2 välittömästi kahdeksan viikkoa siitä, kun edellinen oli loppu. Tai välittömästi, kun se edellisen kahdeksan viikkoa oli kulunut loppu, niin alkoi keuhkokuume numero kaksi, kun ne antibioottien vaikutus loppui. No silloin mä jouduin sitten sairaalaan, jossa ruvettiin tutkimaan, että mikä se syy tähän mun keuhkokuumeeseen on ja löydettiin keuhkosta. ja siitä alkoi sitten se syöpäepäily. Näin mua sitten hoidettiin, ja ihan aina ei tiedetty, mitä hoidetaan. Tehtiin erilaisia kokeita ja testejä. Ja, ja siinä sitten, kun yhdenkin syöpäkokeen tuloksia odotin, niin ne oli passittanut mut sitten jo kotiin, ja se oli se kotiin, kun mä kotiuduin, niin se oli se ensimmäinen viikko ilmaista tupakkaa. Ja voitte kuvitella, kun ihminen odottaa keuhkosyöpädiagnoosin tulosta, joka on luvattu ilmoittaa perjantaina, joka sattui olla silloin 14. eli ystävänpäivä helmikuuta elettiin, niin yhtään tupakkaa ei mennyt. Mä rukoilin ja pelkäsin ja rukoilin ja pelkäsin, mutta yhtään tupakkaa ei koko viikkona kulunut. Sitten se lääkäri suotti ja ilmoitti, että ei sieltä sitä syöpäsoluja löytynytkään. Ja mä et, no okay, että mä edelleen sitten niin kuin näin ja tutkimukset jatkuu. Seuraavaksi me passitettiin sitten Tampereelle, jossa tutkittiin nukutuksessa, että mitä siellä mun keuhkoissani on. Ja se olikin sitten mielenkiintoinen, kun operaatio oli ohi ja oli herännyt, niin lähtivät viemään mua takaisin osastolle, niin jalkopäissä oli, oli lääkäri ja, ja rinnalla kuiki sairaanhoitaja, kunnes sitä sänkyä siirsi. Ja lääkäri katsoi minuun siinä ja ilmoitti, että teillä on syöpä. Ja siinä hetkessä mä muistin, että, että by the way, mulle on ilmoitettu aikaisemmin, kolme kuukautta aikaisemmin, että Sara, sinulla ei ole syöpä. Että tämä on sun tupakkalakkoja. Mä muistan, että mä en nyt jaksa, että mä oon vähän väsyttää, että mä en nyt jaksa selittää, että mulla ei ole kyllä syöpää, että, katso, että ei varmaan ole. Ja vastasin tälle lääkärille sitten, että jaa, no, katsotaan sitä sitten myöhemmin. Ja ilmeisesti tämä minun vastaus oli niin kuin vähän erikoinen siinä tilanteessa, niin lääkäri niin se oikein huuahti ja päätti, että keskustelun loppu, että tuo on vielä ihan aineissa tuo ihminen, että ei kannata jatkaa. Ja silloin se sairaanhoitaja sitten reagoi siihen ja kumartui minun puoleeni ja kysyi, että kuulitteko te, mitä teille sanottiin? Ja mä vastasin hänelle, kyllä kuulin. Sitten hän kysyi, mutta ymmärsittekö te, mitä teille sanottiin? Ja minä vastasin, että Kyllä, ymmärsin. Vastasin vuosia myöhemmin, kun osasin yhdistää tämän Jumalan pyhän hengen vaikutukseen. Eli siinä vastasin, että olin marraskuussa kuullut hänen tahtonsa ja olin sitten myöhemmin myös ymmärtänyt hänen tahtonsa. Ja, ja sitten, koska hän kunnioitti minun tahtoon, niin hän oli antanut mulle lakon. Ja ilmoittanut Lakosta, koska jos hän olisi ilmoittanut, että lopetan tupakoinnin niin hän olisi pitänyt tappaa. Minut. Mutta mä sain valita tupakoimattomuuden ja näin Jumala kunnioitti minun omaa tahtoon. Ja kun tämä perioodi sitten päättyi kolmanteen keuhkokuumeeseen, nämä kaksi ei siis riittänyt, Jumala varmisti vielä kolmannella keuhkokuumeella. Tämä on prosessini valmiiksi, niin lopputulos oli sitten täysin terveen paperit. Keuhkosta kyllä jäi iso osa Tampereelle, mutta nainen sai täysin terveen paperit. Syöpä Ja tupakka jäi. Ei ole tullut poltettua.
2: Tämä oli kyllä hieman erikoisempi tarina siitä, että miten tupakasta voi päästä eroon, mutta, mutta täysin tosi
3: tarina. Sinulle tapahtui näin. Itsekin mietityttänyt, että onko tämä, niin todella voiko tämä olla totta. Ja kyllä se vaan niin kuin on totta. että Näin siinä kävi. Olipa se, se kehon rakenne vika sitten ja sen perusteet ja syyt mitkä tahansa, niin ajatus oli se, että tupakoinnin lopettamiseen se, se sairaus sitten ja sairausepäilyt ja diagnoosit sitten vaikutti. Kaikki vaikutti kaikkeen. Et siinä oli kyllä jumalan ajatus aika hyvä. Mutta sekin oli ihanaa, että hän antoi tämän tiedon sitten vasta miettinyt, että sen avullahan minä jaksoin sen viestin ottaa vastaan, että minulla ei ole syöpä. Ja, ja se hän niin kuin tavallaan toisen lohdutuksen. Ja, ja semmoisen turvallisuuden siihen hetisen tilanteen alkuun. Ja, ja sekin on niin kuin lohdullista tietää, millainen Isä ja Jumala meillä on. Amen todellakin. Kiitos, Sara, että kerroit tämän. Rokaisitko, Sara, vielä?
2: Tuolla voi radiopuuliossa olla sellaisia, jotka kärsivät joko siitä, että on riippuvainen tupakasta tai
3: päihteestä tai jostakin muusta, niin rukoillaan yhdessä heidän puolestaan. Joo, rakasta Isä. Kiitos siitä, että sinulla on taito. Vapauttaa meidät meidän riippuvuuksista, joihin me ollaan kahlittu itse itsemme. Ja mä rukoilen nyt, että kaikki riippuvuuksista kärsivät, oli ne mitä tahansa, niin vapautus näistä. Rukoillaan toinen toistemme puolesta, että läheiset pääsis eroon heitä piinaavista riippuvuuksista. Tätä me toivomme ja rukoilemme. Poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen.
1: Lämmin kiitos Sara Kaloinen ja Virpi Nyyman näistä kaikista tässä ohjelmassa kuulemistamme keskusteluista. Kun Jeesus meidät vapauttaa, niin sen jälkeen meidän ei tarvitse palata riippuvuuksiimme. Toki meidän täytyy valvoa, ettemme vahingossa enää leiki tuon riippuvuuden kanssa ja anna sille uutta tilaisuutta, palata ja pilata elämämme. Nyt annan muutaman ajatuksen tässä ohjelmassa kuulemiemme asioiden pohjalta, 1. Käännä elämäsi haasteissa ja tyhjyydessä ajatuksesi Jeesukseen ja sano hänelle, Jeesus auta. Jää hänen käsiinsä ja odota. Odottaessasi, jatka elämäsi mahdollisimman normaalisti. 2. Käy nettisivulla l10t.fi ja kelaile sivun alareunaan. Sieltä näet seurakunnissa ja verkossa toteutettavat t koulutukset. Tule mukaan tai rukoile näiden tapahtumien puolesta. 3. Rukoile ensi vuonna 2022 toteutettavan valtakunnallisen mediamission puolesta. Vetoa omaan seurakuntaasi ja sen johtoon, että seurakuntasi liittyisi mukaan mediamission rukoile alueellesi herätystä. 4. Harjoita iloa, rukousta ja kiitollisuutta itsellesi sopivalla tavalla. Muista Richard Wurmbrandin esimerkkiä ja rukoile tänään vastaavia vainoja, kokevien puolesta, jotta he kestäisivät ja saisivat maistaa pimeyden keskellä taivaallista hyvyyttä. Nämä kuulemasi virikkeet, nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman uusinnat Kuullaan lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien tallenteet löydät myös osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit. Nyt voit vapaasti soveltaa tai olla soveltamatta tässä ohjelmassa kuulemiasi ajatuksia omaan elämääsi. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään uusi Uskon askeleita ohjelmasarjan jakso. Silloin aloitamme yhteistä l matkaamme Kuulemisiin jälleen silloin. Ohjelman lopuksi kuuntelemme verkostokollektiivin esittämän kappaleen Rakkautesi on valtavaa. Sen myötä toivotan sinulle siunattuja armon ja uskon askeleita. Jeesus kanssasi kaikessa. Siis ensi viikkoon. Moi moi.